0: Avárna, kulturní magazín.
1: Patří k předním osobnostem operní režie současnosti. Jako první žena v historii režírovala na scéně Národního divadla v Praze Smetanovu prodanou nevěstu. Na naší první scéně uvedla třeba ještě Mozarta nebo Rossiniho. Spolupracuje s Národním divadlem v Brně, Plzeňským divadlem Je Kátila, je pravidelným hostem festivalu Smetanovalitomyšl. Myšl. V dnešním magazínu o kultuře se setkáme s Magdalenou Švecovou. K poslechu vás zve autorka pořadu Pavla Kuchtová. Hostem dnešní kavárny je Magdalena Švecová, operní režisérka. Já na ní musím prozradit to, že ona má takové jemné vazby na Jižní Čechy. Taky proto je hostem kavárny a ty jemné vazby možná rozpředeme v našem povídání. Magdaleno, především vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že jste si našla čas, kdy teď trávíte nějakou dobu tady v jižních Čechách. A jedna nitka, která vede do jižních Čech, vede k vašim studiím na konzervatoři, protože vy jste tady v Českých Budějovicích studovala housle. Je to tak?
0: Je to tak, je to taková nitka, kterou už jsem si utkala sama. Ty nitky, které mi byly utkány ještě, než jsem se narodila, samozřejmě jsou silnější, a to, že můj tatínek pochází z českých Budějovic, že je místní rodák. A pak vlastně i můj muž. Takže mm. to jsou ty jemné nitky, které jsem ale to studium to byla vlastně otázka náhody a já jsem za to neskutečně ráda, protože mě to pak nasměrovalo na celý život.
1: Uh-huh. A co vás tedy přivedlo zrovna do českých Budějovic? Náhoda, říkáte?
0: Náhoda to úplně nebyla. Já jsem byla takový, teď by se možná řeklo, hyperaktivní dítě, že jsem dělala hrozně moc věcí. A cvičila jsem na housle, jenom když už opravdu šlo o sebeobranu. A já jsem se pak rozhodla, že chci na konzervatoř. A šla jsem zahrát panu profesorovi, který učil v Praze i v a říkal, hele. Jako, není to ještě na Prahu, pojď si zkusit udělat příjmačky do Bujovic a když to doženíš za ty čtyři roky, tak to třeba dostuduješ tu školu doma, vlastně v Praze. Takže já jsem šla do těch českých Bujovic a tady jsem zjistila, že prostě to je tak, to město musí člověk milovat. Že jo? Takže jsem tu byla strašně šťastná, našla jsem tady úplně svoje zásadní životní přátele a jak jsem zmínila i svého muže. A nasměrovalo mi to, protože já jsem tady pochopila, že chci dělat to divadlo. Tady vlastně to začalo všechno.
1: Kdy to přišlo? Co byl ten spouštěcí moment, že jste zjistila, že chcete dělat divadlo?
0: No, svým způsobem to spontánně běželo už od dětství, protože my jsme s mým bratrem pořád něco prováděli, ale tady jsem našla kolem sebe spolužáky, kteří byli ochotní vlastně se mnou vytvářet různé experimenty, takže jsme měli takový svůj soubor a jezdili jsme vždycky, jsme udělali nějaké představení a jezdili jsme s tím a já jsem to brala jenom jako koníčka, já jsem tomu nepřikládala velkou váhu, ale hrozně moc jsem se na tom naučila a potom vlastně nějaký. Už po tom zrálejším věku jsem si říkal, vlastně to je ono, tohle chci
1: dělat. Takže to rozhodlo tady vlastně ty etídy se spolužáky. My si pamatujeme, vlastně, když bychom zalovili v paměti, tak si ještě rozpomeneme na ta studentská představení a na to řádění konzervatoristů tady. To bylo docela milé.
0: <laughs> jo, my jsme, myslím, začali jsme limonádovým Joem, protože my jsme teda, a to je vlastně hrozně krásný, ty paralely potom, protože my jsme chodili na představení do jeho českého divadla a opakovaně, takže my jsme uměli na a tím to vlastně začalo, že jsme si říkali, pojďme si to zkusit, uděláme si to vlastně podobně. A potom ty spojitosti jsou jako ještě komičtější o to, že já jsem tenkrát, dneska si říkám, když jsem vzala tu drzost, ale zaklepala jsem na dveře šéfa tehdejšího uh, Jiřího Šestáka, jestli si můžeme půjčit scénář jestli to teda můžeme hrát. Jakože jsem měla pocit, že se ho musíme zeptat. Jo. A vůbec jsem netušila, že jednou budeme příbuzní, tak to jsou takové hezké věci. A on byl teda neskutečně velkorysý a dovolil nám to, takže my jsme to potom hrát. A tím to celý začalo. No.
1: no ale ta cesta k profesionální operní režii, ta byla trošku delší, ne, nastalo to vlastně hned. Vy jste si vyzkoušela i chvilku učit, myslím, žáčky na housle, je to tak?
0: Ano, ano, to jsem si vyzkoušela tady v Borovanech, <laughs> takže jo, a to jsem velice brzo pochopila, že to není nic pro mě, protože to je pro trpělivý lidi. <laughs> ne, že by teda ta operní režie nevyžadovala značnou dávku trpělivosti, ale... Tohle opravdu obdivu, když někdo umí, no, to učení. A je to krásné. Teďka to podstupuji jako maminka listky, jo. takže to neminulo mě to úplně. Mm-hmm.
1: No a kdy jste se tedy rozhodla definitivně, že půjdete zkusit operní reži. napřed vy jste vlastně chtěla zkusit činoherní reži, jestli se nepletu?
0: Chtěla jsem zkusit činoherní, protože ty zkušenosti, co jsem je tu zmínila, byly víceméně činoherní, nebo dá se říct muzikál, ale on, to byl takový ten, taková ta stará dobrá, vlastně ten repertoár těch starých dobrých muzikálů. Ne v tom dnešním Slova smyslu. No a já jsem chtěla jít na činoherní režii, pak se to nevydařilo a udělala jsem přijímačky na Vídeňskou univerzitu na housle a říkala jsem si, tak konečně splatím ten dluh toho svého dětského lemplovství a studentského rozlítání, rozevlátí přílišného. Takže konečně začnu cvičit. Tak to se stalo a těm houslím jsem splatila ten dluh, ale začala jsem tam chodit do opery a došlo mi, že vlastně to bude ta cesta moje a zamilovala jsem se do toho a pak už to vlastně všechno šlo strašně rychle a samo. Já jsem vlastně vděčná osudu, že to běží a proto skoro nic nedělám. No.
1: <laughs> Stačí to pustit a mít otevřené srdce a duši. Amen. Vy jste mezi tím ještě hrála v souboru Muzika Bohemika, v souboru vašeho otce, právě na housle. to tak? To bylo paralelně? Zkoušela jsem to hodně dlouho, obě dvě profese nějak
0: propojit. Hrála jsem dlouho v muzice Bohemice a neskutečně mě to bavilo, těšilo. A taky jsem si tam trochu chodila, proto pobít s těma majou, protože. <laughs> Taky byl vzácný čas. No, ale pak už se do toho vlastně přidala další věc a to, že jsem se stala maminkou a měla jsem dvě děti a teda ty tři věci už dohromady opravdu nešly, takže já jsem pak pustila ty housle trochu, ale občas si ještě ráda zahraju, než to jde.
1: A jak to tedy bylo s tou operní režíí? Vy jste tedy e, vystudovala v Brně?
0: Ano, vystudovala jsem na jamu v Brně. U paní profesorky Alny Vaňákové, vlastně paní, docentky, paní hmm. docentky. A teďka se z nás staly kolegyně. Já jsem tam začala letos učit, takže to vnímám jako
1: takový svůj postgraduál, hmm. že ještě můžu být po jejím boku. Tak to říká Magdalena Švecová, operní režisérka, která je hostem dnešní kavárny a my se budeme povídat za chvíli dál.
0: Kavárna Kulturní magazín.
1: My si dnes v kavárně povídáme s Magdalenou Švecovou, operní režisérkou. Skončili jsme u studií na Jamu v Brně a také u toho, že vy jste tam teď začala sama učit. Nicméně já bych ještě u těch studií zůstala. Už tam jste uvedla pár reží, které zaujaly, řekla bych odbornou veřejnost. Myslíte si, že to byl ten správný start v tu chvíli? Už jste to tak cítila? No já jsem hodně vděčná za tu příležitost, protože
0: si myslím, že to opravdu odstartovalo to, že jsem mohla hned tu režiju vlastně dělat v praxi, protože my jsme byli propojení s festivalem Janačkovo Brno a já jsem v rámci svého absolvenského projektu mohla vlastně něco představit a Díky tomu se potom vlastně už jako nastartovala ta možnost. Takže ano, a taky si myslím, že já mu dává příležitost těm studentům vyzkoušet si všechno. Ať je to svícení, oblíkání, nebo vytváření kostýmu, veškerá ta práce, která souvisí produkční, třeba s tím a tak dále, na všechno si člověk může šáhnout v těch praktických projektech. Takže to byla nejlepší škola
1: v tomhle smyslu. Zúžitkovala jste to potom dál asi v těch dalších instancích, které přišly, které už jste dělala jako skutečně režisérka, vystudovaná a na volné noze, jak říkáte. Využila, ale zase to samozřejmě po tomto
0: postoupení do těch kamenných divadel. Bylo další krok k tomu se učit nové věci a je to tak pořád, protože vlastně pravidla si vytváří každý divadlo trošku jiný,
1: fungují trošku jiný systémy, takže je to pořád, je to celoživotní škola. Vy teď za sebou máte už velkou řádku režii, ale když se vrátím těm studiím, je obtížné potom vlastně vykročit do toho reálného života, do toho reálného světa a dosáhnout toho, aby si vás nějaké divadlo všimlo, aby vás oslovilo, aby vám nabídlo tu režii?
0: Já to nedokážu posoudit. Obtížný to určitě je a není to vůbec snadný. Každý člověk má úplně svoji cestu a ta moje byla vlastně... Mně to připadalo, že jsem měla období, kdy opravdu šla jedna věc navazovala na druhou, aniž bych proto cokoliv udělala. Já jsem se vždycky jenom snažila maximálně poctivě udělat tu práci, a vlastně vždycky mi přišla další. A pak zase jsem měla roky, kdy se mi vlastně nedařilo vůbec, a taky jsem měla pocit, že vlastně proto nedělám nic, ve smyslu, že to nebylo, že by se mi třeba něco tak nepodařilo, že by nepřišly ty příležitosti. Jo. Že to je taková amplituda, na kterou si člověk potom zvykne, že to takhle prostě je a že. Jednou si dole, jednou nahoře, že je prostě platný. Hmm. Ale naučila jsem se, protože já fakt jsem si tady zmínila o té hyperaktivitě, ale já si jako nemůžu stěžovat, protože když jsem měla takový ty roky, kdy to nešlo, třeba zvenku, tak já jsem si vždycky třeba vymyslela nějaký projekt a zkusila jsem si ho udělat sama, že to byla třeba nějaká drobná věc. A to mě taky hodně těšilo. Nehledě hmm. na to, že taky je potřeba někdy
1: žít že? <laughs> přesně tak a zvládnout ty dvě děti u toho, porodit a být kromě umělkyní taky asi dobrou matkou, to je velká úloha. To je hodně velká
0: úloha a je pravda, že v tomhle je ta naše branže Myslím tím ta volná noha, trošku nemilosrdná pro ty děti, protože my máme s mým mužem oba takovou práci, že vlastně cestujeme. Ono je to úžasné, můj muž teda na rozdíl ode mě pracuje ještě hodně i v cizině, ale jsou to vždycky dlouhý časové plochy, takže ty naše děti jako mají úplně jiný režim. Jo. My zase potom, já mám třeba někdy úplně měsíc volno, což má třeba málo kdo, jo. takže my jsme si to pak vyrovnávali vlastně takhle. Ale samozřejmě, že to pro ně nebylo úplně snadné. Na druhou stranu ta výhoda, že děti umí vařit a postarat, O sebe. To je
1: jako úžasný, <laughs> tak to je báčné. Jenom, abych to uvedla do souvislosti váš muž je David Švec. V současné chvíli působí jako šéf dirigent opery jeho českého divadla, ale on samozřejmě působí jako dirigent na mnohých scénách. My jsme ho měli už tady v kavárně, takže jsme ho představili. Víme, že doprovází i Adama Plachetku, další umělce a tak dále. Navazuji na ty jeho české nitky, kterými mm. jsme začali, které jsme maličko. Opustili. Tady jste Davida poznala?
0: No, tady jsme se poznali a vlastně se v té profesi pořád potkáváme. Jo. A je to vtipný, protože samozřejmě mnoho lidí zvenku si říká, no tak bude by ne, teď prostě oni se navzájem prosazují. Není to tak, jo? nám se to opravdu děje, takže já dostanu nějakou práci a pak je k tomu třeba přizvaný David nebo obráceně. A my si to jako nezařizujeme navzájem, jo. ale máme vlastně díky tomu obrovský okruh společných známých a v těch divadlech vlastně známe i většinou ty systémy, jak to chodí, takže v tom
1: můžeme hodně pomoct. To říká Magdalena Švecová, operní režisérka, která je hostem dnešní kavárny a zůstává tady s námi dál.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Milým hostem dnešní kavárny je Magdalena Švecová, operní režisérka. Já bych se vrátila ještě k těm dílům, která jste vlastně už za ty roky vytvořila na různých českých operních jevištích. Jak jsem řekla, je jich celá řada, nemůžeme je vyjmenovávat všechny, ale jsou určitě dvě stěžejní věci, které utkvěly, a to je Smetanova Litomysl, kde si myslím, že jste se velmi zapsala. A pak je to samozřejmě Národní divadlo a vy jako první žena s prodanou nevěstou. Tak můžete nějak oglosovat. Tyhle dva docela důležité milníky? Obojí, co
0: jste zmínila, jsou opravdu srdeční záležitosti. Národní divadlo a moje první zkušenost v něm s prodanou nevěstou, a vlastně to spolu souvisí, protože tam byla premiéra v Lito myšli. Tak to mi teda zůstalo hodně jako pod kůží a bylo úplně úžasné, že se to hrálo 13 sezon, což jsem ani nečekala a tu operu prostě miluju a jako prostoupila mě a fakt jsem za to byla hodně vděčná. I ta první zkušenost tehdy ještě vlastně v takovým raném věku, že člověk má opravdu obrovskou zodpovědnost tak jsem za to byla vděčná, za to, že jsme to zvládli všechno. No a jsme to myšl, to je konkrétně absolutně srdcová záležitost. A my jsme založili takovou stadionu na zámku v Nových Hradech, kde máme velmi dobré přátelé, manželé Kučerovi a vlastně celou jejich rodinu. A děláme tam každé léto nebo každé druhé léto nějakou barokní operu s takovým milým večerem že jsou hosté pozvání i na raut a tak a je to takové hezké. A nebo jsem tam mockrát měla právě různé opery na, na dvoří u Videny, které třeba byly připraveny pro Brněcké národní nebo pro Pražské národní. Takže doli to myšle jezdím opravdu ráda. No.
1: no a když jste zmínila ty barokní opery a barokní večery, tak máme tady další jeho českou nitku. A to jsou právě barokní noci v Českém Krumlově. Speciální barokní večery, které jste připravovala pro festival komorní hudby. Tak to je další srdcovka,
0: vy, vy mě dneska dáváte samý věci, který mám moc ráda. Jasně, no ono už vůbec ta možnost si v tom krásném prostoru zámeckého divadla vyzkoušet, jak to vlastně bylo tehdy, protože samozřejmě tam už režisér není tak odvážný v tom, že by si vymyslel nějakou koncepci, tam je to o tom opravdu posloužit tomu prostoru. A najít nějaký zajímavý repertoár, což většinou jsme vlastně měli s panem Hugem, s dirigentem Robertem Hugem, spojitost s archivem, nebo nějakým takovým způsobem se vždycky našla nějaká zajímavá opera. A člověk si zase vyzkouší úplně jiný princip
1: režie. Takže to byla vždycky pohádka. No? Je pravda, že to barokní divadlo asi okouzlí každého, kdo tam vstoupí a má protocit. A to baroko ale diktuje samozřejmě, jak to má vypadat. Kde vy se cítíte nejvíc doma v operní režimu? z jakého období, jaké období vlastně máte ráda? Já mám hodně ráda to baroko, to hodně. A tam ještě, jak jste zmínila, ono taky
0: je potřeba odlišit, jaký je to to komedie nebo opera séria, nebo jak to vlastně je. A od toho se odvíjí potom ta jevištní řeč. A ta obrazovost toho barokního divadla to je něco, co je mi hodně blízké, ale na druhou stranu já se hodně věnuju herectví, tak jeho vyučuju. Takže já jsem nejvíc asi doma v těch operách, kde můžu využít, jak si to zrcadlení, toho skutečného života. A proto třeba miluju Janačka a opery, přestože jsem ještě neměla příležitost na těch velkých scénách to dělat, jo, ale to je něco, co opravdu mám hodně ráda a co bych si ještě hodně přála mít tu možnost udělat. Mohla jsem to třeba využít v opeře Bohéma, takže to je taky další věc, kterou mám hodně ráda. Takže já asi nemůžu říct, že bych měla úplně nějaký Vyhraněný svůj styl. Já se vždycky hodně snažím naladit na toho autora, na skladatele. Samozřejmě, miluju Mozarta, protože tam je taky všechno napsané. <laughs> Takže to je
1: široký široký téma. No. A dá se popsat, jak vlastně probíhá vaše příprava, pokud se připravujete na nějakou operu, jako třeba teď jste v jeho českém divadle režírovala Samsona a Dalilu, operu Kamila Sensána, velkou francouzskou romantickou operu. Jak dlouhá je příprava na takový titul, vlastně, než přijde na jeviště? A co všechno? No třeba k tomu potřebujete proskoumat vy, abyste byla klidná, když přicházíte s tou koncepcí před umělce.
0: Ta příprava je většinou ideální, když opravdu si na to člověk nechá hodně času. A to z toho důvodu, že to není ze začátku úplně intenzivní, ale že je hezký se s tím tématem seznamovat a rozhlížet se. A v první fázi se vždycky člověk snaží najít co nejvíc těch faktů, ať už je to zasazení do konkrétních jakých historických rozborů nebo konkrétně třeba u Samsona. Podívat se na všechny inspirace z Bible, nebo naopak podívat se na různé filmy, které s tím souvisí. A nebo naopak vás najednou třeba osloví inspirace úplně odinut. Mě třeba v tomhle případě zaujal film Klan Gucci, kde vlastně vidíte, že Patricia se s tím taky nepárala, stejně jako Dalila. A to je vlastně něco, co rozbaluje ten koberec těch, těch inspirací. No a potom přijde fáze intenzivní, kdy člověk musí prostě sednout a začít opravdu dělat scénu po scéně. Pak samozřejmě schůzky s týmem inscenačním a klíčová je vždycky spolupráce s výtvarníkem, který může třeba to, co podstoupí ten režisér, projít úplně jinou jinou cestou a teď je vlastně potřeba to propojit. Hmm. A v tomhle případě teda Marek Spinn byl pro mě hodně odvážný krok ku předu, protože já jsem nikdy nešla do vizuálu současnosti víceméně.
1: takže hodně mi to dalo. No a ještě, když se vrátím k těm jeho českým nitkám, abychom to uzavřeli, všimla jsem si, že jste se v režii věnovala také dílům svého otce, že jste se věnovala té elektroakustické opeře Nevěstka Ráb, která pochází někdy ze 60. let a pak nějakému novějšímu dílu. Jaké to je najednou dotýkat se hudby svého tatínka? No
0: je to úplně jiné, když hraju na housle souboru a mě asi nejvíc k srdci přirostl právě tenhle styl. Nevěstka Ráb, to byla úžasná výzva, velká, je to už něco, čím se táta teďka nezabývá, takže pro mě to byla i taková sonda do takové jako minulosti jeho tvoření. To bylo hodně zajímavé setkání a pak jsem dělala jeho operu Šaty, jaký svět neviděl na plzeňské scéně. A jo, jako samozřejmě to je úplně jiný, jiný způsob komunikace, jo, protože Vždycky ten autor vám nabídne nějakou inspiraci a teď se vlastně Čapek to krásně pomenoval. Autor se cítí svobodný, pokud se neváže na režiséra. Režisér se cítí svobodný, pokud se neváže na autora. No a když jsou to teda příbuzní, tak je to samozřejmě trochu složitější. Ale on táta je úžasný, protože on mě celoživotně neskutečně fandí a podporuje. Takže nakonec vždycky jsme došli k tomu, že vlastně je to fajn
1: spolupráce. Co teď máte před sebou? Budou to prázdniny, nebo další intenzivní práce na další opeře? No, já to uvedu tím, že mám za sebou
0: třetí premiéra této sezóny a to je teda na doraz jo, pro režisera. A já ještě hodně vyučuju, takže já se teďka vrátím do školy, vrátím se domů a opravdu potřebuju nabrat sílu. Ale z budoucích projektů mě čeká hubička v Pozinském divadle, takže na to se těším. Petřich mm. Smetana
1: podruhé v mém životě. Asi by se dalo povídat ještě dlouho s Magdalenou Švecovou, operní režisérkou, která byla hostem dnešní kavárny, ale náš čas je bohužel vymezený. Já jsem ráda, že jsme prošli alespoň a jemně zabrnkali na ty jeho české nitky, které tady jsou. Děkuji, že jste si našla čas v tom svém nabitém kalendáři a nabitém životě. Přeju, ať se vám daří a věřím, že se nesetkáváme naposledy. Děkuji moc za pozvání a přeju krásný den.